0: 有多少人是被马匹的这个标题给骗进来的吗？呃，不能说骗进来这样。大家好，我这次午夜电影院呢要介绍一部这部电影，其实应该不算冷门，但一直是马匹心中一个非常非常喜欢的一部电影哦。这部电影就是《寂寞拍卖师》。The Best Over 2013年的这部作品呢，非非常的特别，非常的特别哈、哦。那马皮这边先带一下，他的导演呢是海上钢琴师的导演《海上钢琴师》的导演，《海上钢琴师》其其实同时也是 P D 心中的一个非常喜欢的作品之一哦。这个导演是一位意大利人，这个意大利人的电影就是会有一种浪漫。啊、哦，包括他们有制作的这个《Spaghetti West》，就是这个意大利人制作的一部一一系列的这个西部牛仔片，也是会有这样的一种浪漫氛围。嗯，如果马匹有机会的话，之后再跟大家介绍这样的一种浪漫的氛围呢？它它同时兼具了一些悲壮感、一些悲伤，同时有一些悬疑，默默的还会有一种恶趣味，一种。一种很独特的幽默感，这都是马批很很喜欢这个意大利导演、意大利导演笔下的这种这种电影的一个气氛跟氛围。那今天来跟大家介绍这个《寂寞拍卖师》，这真的是一部非常非常精彩的一部电影。那同样的，因为要介绍这部电影的话，马批的惯例会稍微先带一下背景啊，电影的人物啊，跟一些背景的设定啊。那后面最后面会有一个比较大的反转的大雷，到那个时候马屁会稍微先放一个预警哈，所以前半部的部分好奇的朋友是可以稍微听一下的，后半部真的会有大炸弹出现的时候呢，我也会在前面前面放一个闪黄灯。好，那 P D I 介绍一下这个《the b e s t of the 寂寞拍卖师》，那它的主主角呢，就跟片名一样，他就是一位拍卖师，那他是一位艺术拍卖界非常非常。这个享有盛名啊，非常专业。他是一位嗯，一个我们说年长，或是我们说这个比较长者。至至至少，他整个头发是摆好，是一位比较老人吧。我们这样讲好了。这个佛吉尔，那他这这位拍卖师呢，他的品味是很高、很独特。那他的人有这个完美主义，有点难相处，应该是说就是很难相处。个人有一种孤高啊，一种孤傲。那有洁癖，非常有有洁癖啊，这样子。那他他的他的生活就是他的工作，他以他的工作为重，他几乎是没有在跟太多的人去交际或交往，除了工作以外的社交关系是几乎是不存在的。那有一天呢，这个我们的这个拍卖师啊，我们的最强拍卖师，史上最强拍卖师，他就接到了一个一通电话。那这通电话呢，是请请这个拍卖师呢去一个豪宅去估价。那在这样的一个他去前往这个估价的过程呢，那跟这个豪宅的主人，也就是这封电话的委托人呢，开始有一些来往。那同时，他的这个豪宅里面呢，又发现了一个他很感兴趣的物件。在这样的一个过程里面，这是一个有点悬疑、有点玄玄玄妙的一个过程，哈。这样这样的一个剧情继续的乱下来了，这最后会有一个很大的一个大反转，一个一个很大的泡泡，然后就是在后面非常爽快的被戳破。这是一部非常非常厉害的电影哈。好，那首先呢 ，P D 这个人物的介绍是有。那首先我讲两个，首先对不对？ P D 要讲一下 ，P D 很喜欢这部片的话，一来是他是主角是一位艺术品的拍卖师，也就是说，在这部片里面出现了非常多很漂亮的画作，很漂亮的艺术品画作，以及这个这个主角他本身是就是专业程度非常高，也就是在这个电影里面的剧情面是陈述了很多专业的关于拍卖以及鉴定鉴定这是不是一个古迹，这是不是一个艺术有有年代的这个这个历。画作这个画作本身的年代，这个是一个真品，是一个伪品，是一个赝品，哈、哦。这个是这个是真品，还是还是还是伪装的，还是它是一个仿造的，一个模仿的的赝品的这样的一个一个不停的对照的的一个概念的比较，在这部片里面是常常的出现，有其在前期，你就会看到。这个拍卖师非常非常专业，他可以从画作里面用的一些颜料或者是一些笔触之类的，他可以很专业的说这是真的作品，这是真作。那这个作品呢，他也看得出来，如果是其他的画家去仿造的山寨品。山寨品他也是判断的出来的。那这个拍卖师本人呢，也不是一些什么善类，他也不是不是一个充满良心道德的人。他甚至会有，他会有一个另外一个合作的人，然后合作的伙伴，他会去低价去购入他他的一些他想要收藏的品，或者是他觉得这个其实真迹，但他用了另外一些手法，让这个作品，这个这个、这个、这个作品在拍卖会上的价格是低于这个。作品本身的价值，那他找人把它买下来，那成为自己的收藏。这个拍卖师他特别喜欢收藏的，就是女人的画像，各个时代、各个年代的美美丽是不一定，但起码这个美丽是放在这个拍卖师的心中的。他有一个他的家是他的豪宅，他的豪宅里面有一个有一个他他的收藏室，他的层层保安去。覆盖出来的这个收藏室里面挂满了各种女人的画像，她所珍爱的、所喜欢的这些画作。我们再再回到刚刚前面讲到的那个神秘的电话，到了一个神秘的豪宅，以及这个豪宅的主人总是避不见面，是一位豪宅的主人，是一位女主人，是一个一个据句,句这个。电话里面的那个女生的声音啊，她是一个年轻的女人，她是有点社恐、社交恐惧啊，所以她她前期的状态都是不出面的，她是躲在，总之就是躲起来的。那这这中呢，就发生了一些事情，包括我们的拍卖师在这个豪宅里面的地下室发现了一些物件，这些零件是可以组成一个呃中世纪的这个一个一个机器人。可以用这个捡到的零件拼凑而成的机器人呢，这个机器人也非常的精致，非常的漂亮。那一开始让拍卖师非常非常注意这栋豪宅的，其实是他想要组组成组好那个机器人。那为了组成这机器人，他又另外去找了一个，嗯、呃，这个类似一个一个修复的修复各种各种不同不同机械不同的。的那个不同的机器或器材的一个一个一个帮手这样子，那他主要我们的拍卖师是一开始是为了那个机器人而而接下这个豪宅的建价的委托案，但随着这个案件的不断进行，这个剧情的不断进行，他跟这个主人就是女主人就出出面了，她是一个非常非常漂亮的一个年轻的女生，非常害羞，非常。有点社恐，非常的像一个天使一般纯男的存在好，现在开始 ，P D 要爆大雷了。如果如果后面 ，P D 很建议没看过的朋友们可以去看一下，这样子，这真的是一部很棒、很经典的一部作品。它的氛围跟它的浪漫感，它整个剧情的节奏，跟它最后电影玩的一个一个尾韵，非常的非常的 ，P D 是非常的喜欢呢、啊。好，那那现在 p d 要报大雷咯，嗯，要走的可以走咯，好，那我们就报大雷。其实这这一切都是一个设计好的骗局，这个女生也是一个设计好的骗局，注意，这个机器人也是设计好的骗局。这一切的一切都是为了要框这个拍卖师，一切的一切呢都是要拿走拍卖师所拥有的这一切。拍卖师最后回到他的收藏室，面对的是他收藏室里面洁白的空墙。这些空墙原本上面挂满了各种他从几十年收藏以来的作品，全部被扫刮而去。拍卖师从此就是他就崩溃了。所以让他崩溃还不只是他所有的一切被收藏，他所有的收藏被,被席卷而走，而是因为他爱上了这个豪宅的女主人。他这个梦，一个孤傲，这么一个完全不与人社交。沉醉在自己的工作里面的这么一个自傲的人，他爱上了这么一个纯洁的天使，结果他就被骗了。这就是一场华丽巨大的仙人跳 ，Honey Trap，、啊、太可怕了！爱情的骗，爱情的骗子，良心到底在哪里呀、啊？这时候是不是 P t 就好想到这首歌？好，虽然说好，这就是一场仙人跳。剩下这个骗局的人到底是谁呢？幕后的黑手、幕后的凶手，可以可以把我们的拍卖师这么这么完美主义、这么智慧的、这么这么城府也深的这个拍卖师给给洗瓜，洗洗洗清洗呀、啊、搜刮的一干二净的这个幕后骗局呢？也就是刚刚前面提到的与拍卖师常年合作的一个一个伙伴、一个合伙人，一个也是另外一位老爷爷哦。其实 P D 看完这部片以后，还是想很久，到底这个这个合伙人为什么要框这个拍卖师框那么久呢？那 P D 也去网络上找了很多的这个后面作业啊，那可能是这个拍卖拍卖师的伙伴啦、啊，这个合伙人，这个新人跳的骗局的幕后黑手，这个这位这位这位这位老爷爷，他好像因为他也是一个画家，他。他也很喜欢绘画，很喜欢绘画艺术。那他本身也画画，他一直请拍卖师帮他看一看他的作品。但这拍卖师是本着他一路孤傲啊、高傲啊、鄙视人的这种，总是没给这个、这个、这个合伙人，这个他的算是算是这个这个老爷爷，从来没给他好脸色看。那他可能这个老爷爷就积怨已久，积怨在心已久，以及他。对拍卖师的了解非常的深啊，他完全知道要怎么样去安排这个骗局，怎么样去写这个剧本，怎样的人会让他怎样的的的的,的这个这个诱饵会让这个拍卖师上钩啊？非常精心的一个骗局，我都要觉得说，其实这个设下骗局的这个幕后黑手才是老爷爷最了解这个，这个老爷爷才是最了解这个拍卖师的人的。完全啊，把它整个毁掉啊！那其实里面到 P D 到最后看到后面，真的很不知该五味杂陈的，就是这个仙人跳的这位，这个最强幼儿这个女生，这个非常漂亮的豪宅、神秘的豪宅的女主人，天使面孔的这位、这位、这位小姐，这个。他是告诉了我们的拍卖师，在整个骗局还没被揭穿之前，也是告诉了拍卖师说，类似在假的事物里面，也会有一些真的是事,事物存在，以及他曾经跟拍卖师聊天聊过，聊过的最后在最后曾经在在一个好像是意大利还是威尼斯吧的有一个有一个咖啡店还是哪边之类的，那、嗯。总之在，在这部电影的剧情从前面的一个悬疑感到中间的层层抽丝剥茧，到这个拍卖师发现这是一场骗局，这是一个诈骗，这是一个仙人跳，那那整个拉到一个高峰，到最后这个拍卖师他他整个他整个就是被打到了最谷底了，他整个丧失了所有，最让他可能最锥心之痛的就是他他丧失了他的这个爱情啊。但他依然对于这份仙人跳的爱情还抱有了一些些的期望，因为在最后一个镜头里面，拍卖师是坐在那个女生曾经跟他提过的这个很特别的一个咖啡馆里面，他坐在那个咖啡馆里面，他可能内心还有一丝期许，也许在这整个、这整虚假的骗局之中呢，这个女生对他的情感会不会有一丝丝是真的？那只要。即便只是百分之一的可能性，呢，都足以让他能够,能够坐在那个咖啡馆里面，放下他所有的工作，所有的之前他的所有的骄傲跟专业，他就是这么一个很很卑微的，很非常非常，只有抓住这一丝百分之一的希望去等候这可能的爱情。这个电影就在这边落幕了。这真的是一个非常非常，虽然说可能有的人看到会觉得内心很很各种啊，说哎，呀，这这。怎么会这样呢？这怎么这个这个拍卖师怎么这么傻？他怎么就这样被骗了呢？那 P D 真的觉得这是一部就跟 P D 的标题写的一样，这是一部非常非常浪漫的电影啊！这就是一个一个，当我们当我们去去讲爱情、去讲爱的时候，很多人去注意到的都是一些可能大众媒体去宣扬啊，在主流媒体上面去讲的也都是一些。比较正面的事，一些比较拯救的事，比较充满救赎的事。但其实 P D 的内心是觉得爱也是有黑暗面的，就跟这世界上所有的事物一样，都是复杂跟多面的。爱也是有温暖跟光明、光亮、救赎的一面，但同时爱也是会有黑暗、控制以及毁灭的毁灭一面。哈，那甚至 P D 觉得这个。在爱这个元素上面呢 ，P. D. 认为毁灭的力量是更加巨大的。在这部电影里面，它真的就是一部在讲爱、在讲爱情的电影，只是它阐述它去打开的角度跟跟这个方,方向的整个剧情的方向是走向一个毁灭，跟整体是一个欺骗的概念。但朋友们，你要说爱里面没有欺骗吗？你要说欺骗就一定不会有爱吗？你要去很规范的真爱跟纯爱在哪里呢？当然，他可能在日本电影里面不好意思，但 P D 也是 P D 也是很喜欢日本电影啊。有机会我们也再讨论一下。但我现在在讲的就是这个样的一个非常复杂多面，这个爱充满了欺骗与毁灭，而我们的男主角，我们的拍卖师，就是在这样的欺骗和毁灭之中呢，依然是他依然是爱着的。他依然是爱着这个女主角，无论这女主角可能只是他心中的一个想象，他心中的一个对于最美好的、最美好的一个情感的投射以及寄托、啊。但无论那是什么，但总之这个拍卖师是,是爱着的。所以这这个这个电影其实 P D 也没有骗，这个标题也不是一个诱饵让你骗进来。这确实是一部非常非常浪漫的一部爱情电影。在这里真的是非常推荐给大家《即寞拍卖师》的《Best Offer》这部电影 ，PD 觉得不可错过哦。当然，如果你看完以后，你内心的想法会是什么的话，也欢迎跟 PD 来分享哦。希望有一个美好的夜晚，也希望大家都有一个美好的爱情哦。不论这个爱情到底带给你的是救赎还是毁灭，是光明还是诈骗呢？这个就见仁见智哦。